0: 大家 好， 欢(笑)迎来到艺术电影第二十四期导演陈翠梅见面会。本期邀请到了《野蛮人入侵》导演陈翠梅以及作家 BTR， 与我们一同聊聊翠梅的梦中梦。
1: 我们欢迎一下导演陈翠梅。我们从这个翠梅的故乡讲起 啊， 翠梅出生在马来西 亚， 大家知道在关丹这个地方啊。我们请翠梅讲讲她的故乡吧。然后，呃，在野蛮人入侵里面，我们也会看到，呃，听看到各种各样的族群，然后听到各种各样的语言，各种各样的语言，呃、超过我们的想象。我们请这边先讲讲这方面的事。
0: 我故乡是在关丹，跟那个地中海俱乐部之间的一个很小的渔村。那个渔村可能有二三十家人吧，都是马来人。我们是这个村里面的唯一一家华人，所以是在一个。对，可能不是跟其他马来西亚华人的那种成长环境，其就,就是想象这这整个村子都是马来人，然后他们有自己的文化，然后我们自己这一家人，呃，还讲着闽南语，然后看这这种歌仔戏啊，或者是武侠电视剧啊，好像是完全不同的两个世界的人，呃，但是还是在同个村子里面哈、哦，有交流，有有有一起玩，呃，大概是这么一个成长环境。我自己本身可能也很迟才学会说话。我听我妈说，他们小时候怀疑我是一个白痴，因为我我一出生的时候可能就不会哭。<笑>那个护士呃是一个老护士，她很肯定的跟我妈说，这个是一个唐氏儿，呃应该活不过二十岁，因为我就只会笑不会哭，这是一个很奇怪。然后我也很迟才学会说话，所以我我觉得我是。在他们那种以为我是白痴的眼光长大的，这个事情是我十九岁的时候才知道的,、嗯、
1: 的。你会讲好多语言的，马来语也是会讲。那跟当地小时候
0: 不会，小时候不会。小时候我真的很迟才学会讲话，然后马来语可能只会几句。我家里讲闽南语嘛，我不会讲中文。我是到要上小学前三天，我妈妈才教我写名字。我之前可能都不知道。啊、哦，自己的全名是什么？然后去到小学，老师讲中文我也听不懂，教老师要用闽南语来跟我沟通、哦。大概是，所以没有没有什么语言天分，其实
1: 。但在马来西亚的华人，我看好像各不相同嘛，因为有一些人是从小接受了马来语和英语的教育，像读的都是华语。
0: 呃、嗯，是我们就马来西亚是英国殖，呃英英国殖民地，呃，一九五七年的时候才独立，然后那个时候，呃，有三大源流的这个教育吧，就是嗯、呃，英语教育是一直都有，就是从呃。英英国传下来的这种传教式的这种啊学校教育保留下来了，中文教育也是那些华团创办的学校也保留下来。那之后还有国民性教育，他们就用马来语来教学。印度人其实也有他们自己的大明儿语学校，但是可能印度人还是比较倾向把小孩送去啊英文教育的体系里面吧。所以这四大语言都有各自的那个教育系统。而马来西亚。我相信应该就是在这个大中华地区以外，把那个中文呃教育办得最齐全的吧。有从小学、中学、大学都是用中文教学的这个教育体系，也有我们那边的报纸啊、出版社。所以你们会看到，比如说李子书，他是他不是，因为黄景书他毕竟是去台湾留学，然后在台湾出版的。那李子书是一直都是在马来西亚这里学习、工作呃出书。其实马来西亚的整个那个中文。
1: 体系还是、嗯、挺齐全的。李子书是医保人，医保人就跟你差差一点点。医保在这里。对啊、哦，在这一边，<笑>对对,對我们中国人经常去的旅游胜地就是沙巴，在这裡。啊，
0: 去潜水吧，潜<笑>水吃海鲜。
1: 对。那像关丹这个地方，故乡也经常出现在你的电影里面，其实有好几部
0: 。我的大部分电影都呃可能跟海边有关，然后我的长片。都有回去我海边拍的景吧。第一部长片可能就只是有几场戏是在海边拍的，然后第二部长片《无下之年》就整部电影都是在我家乡拍，还是关于我的家乡的一些回忆。然后这一部是在嗯、呃、关丹最北上的丁家奴的一个小镇哦也啊，最这一带的呃小镇跟海边拍的。主要是我从小在海边长大啦，或者在海边感觉比较舒适、安全、自在，会会一直想回去那边拍东西
1: 。那谈到陈伟的话，我们不得不谈他的电影公司大荒电影。大荒电影是在二零零几年就创立了，二零
0: 零四年开的公司，然后零五年开始有拍电影啊什么。
1: 因为我第一次接触到大荒电影的电影的时候，我就会觉得这个电影公司非常不一样，因为里面有好多个导演。当你不当导演的时候，你就会去客串另外一个导演的电影去做演员。然后里面的人好像都发挥自己的特长，比如说像 James Lee， 他他会武打，这次还做你的武术指导，对吧？这样一个大家庭一样的来。处理工作，使得电影的成本能够控制在一定的范围之内。我觉得这个能不能向大家介绍一下大放电影的由来以及这种工作方式的特别的地方
0: ？在马来西亚，呃，最开始拍独立电影或者是开始用独立电影这个词的是这个阿米尔阿米尔·穆罕默，他是在英国读了法律，但是他回到马来西亚之后，他在电影学院教书。然后他在两千年的时候，因为当时开始有这种数码相机的产生，也包括那个这些剪辑系统的非常轻便。然后他跟他的学生就拍了一部独立电影，但是找的可能都是这些剧场的人。然后他的第一部独立电影《纯对纯》的男主角其实就是李天兴，李天兴他本身也是一个剧场演员，还有剧场导演嘛。他开始了这个时候，李天心也开始拍他的嗯长片，他他拍了嗯，狙击手啊什么的。他们两个开始之后就，就就有更多的人加入。我是二零零一年开始呃认识他们，然后也后面帮了阿米拍了他的呃大榴莲，那是二零零三年。当时阿缪他也在我们的电影学会。电影学会每三个月我们会办一个马来西亚短片展，我们也是在那边开始拍了短片，就在那边放映嘛。然后每三个月一次，然后每次可能有十部短片，这十部短片的朋友都会把所有朋友招来，所以我们是在那个场合认识其他拍短片的年轻人，然后。也呀，哎、欸，我很喜欢你的摄影，你的摄影师是谁？然后下一次我找你的摄影，或者哎、欸，我很喜欢这个演员，然后我们下一次。所以在那种情况下，大家互相认识。我们没有，我们没有几个是真的学过电影的，但是在那个从2003年到2005年，我几乎每个周末都在拍短片，因为可能这一次是。帮这个朋友做嗯、呃、美术，然后下一次帮他做摄影，然后再下一次帮他做剪辑。那个时候是嗯、呃，大家都是从拍短片来学习拍电影。对，到了两千零五年开始吧，就有很多人开始拍长片的时候，其实已经相当成熟了。虽然我们不是真的有正规的电影教育，但是真的是从拍短片里面呃，然后互相互相帮忙，也也不用很大的成本吧。嗯、呃，这个阿明。尔·汗嘛。他说：“当你没有钱的时候，你最好有朋友啊！<笑>所有的都是就朋友互相帮忙的情况下，呃、这个，我们拍的那个电影成本一般都很低。我是二零零六年拍我的第一部长片，那时候只花了呃一万欧元嘛，就是申请了鹿特丹的一个写剧本的钱，然后就就十二天了。”里面拍了我的第一部唱
1: 片，第一部唱片是当时也得了一些奖，对吧？就是得了釜山国际电影节的新浪潮奖、嗯。那很多知名的中国导演也是通过这个奖起步的，比如说贾樟柯。我不知道这个片子的话，对你来说有多少是自传性的？你跟他介小其他人有没有看过这部？没有
0: 没有，这部电影是讲一个女生<笑>她。她本来在家乡有个男朋友吧，她她去到吉隆坡然后在她的阿姨家工作，然后认识了一个男生。哦，这个男生就好像特别坏，然后还会开车把她带到去一个很远的地方逼她当他的女朋友什么的。然后到电影的中间的时候，呃，我们遇到这个男生的表弟，他就跟这个女生解释，他的表弟是做姑爷仔的，然后他很清楚的解释姑爷仔怎么操作嘛，就是先。跟一个女生谈恋爱，然后非常认真，然后，然后跟女生说他会要要娶她，在他们就是很热恋，然后准备结婚，就是他会说他会去努力工作，可能呃需要离开一阵子，可能是需要去做一些呃违法的事情吧，是，而且这些他都是说是为了这个女生而做的，他就失踪了，可能失踪两个星期，然后找一个人来跟这个女生说哦。你的男朋友遇到麻烦了，被警察抓了，我们需要一笔钱来帮他。可能开始的时候是拿三千，呃
1: ，如果女生有钱的
0: 话，他们会不断的索取嘛。然后当他没有钱的时候，会建议他说，嗯、呃，有一个办法，我们认识一个，然后这个女生会照做。之后他们可能就让他一直做下去，就就就可能过了六个月，这个我不知道他们怎么讲的很清楚。过了六个月，会把他送去阿姆斯特丹。大概就是这样，然后就再重新找一个新的目标。然后呢，他讲了这个之后，呃，我们就一步一步的看他跟他求婚啊，啊、呃，然后跟他说他要去赚钱啊，然后他失踪了，他他的表弟就来找他说哦、呃、遇到麻烦了，啊、呃，就是完全是跟他的叙事一样的啊、呃，然后最后这个女生也真的就。完全在知道的情况下，还是去受骗的这么一个爱情故事，然后他不是大家想象的那个、呃、美好的爱情征服一切，而是那个爱情其实征服了他，然后他是一个比较残酷的爱情故事。嗯
1: 、这个女主人公是、啊、你女主角，你觉得是我的亲身经历？一看就是、啊。<笑><笑>这个、呃、女主角是素人演吗？还
0: 是啊， uh, 对的，女主角，因为我其实我是二零零五年写的剧本，然后其实去了三个城市哦，怡宝、冰城马六甲去找这个女主角，然后当时是每一个来来应试的人都会叫他们讲一个爱情故事啊，然后叫他们表演啊什么的，但其实没有找到，我是后来我当时在教一个。在一个学院教电影的时候，有一个学生特别活泼，然后很爱讲话。但是有一天，他就跑来跟我讲心事、哦，说我失恋了，什么什么什么。我发现哎，他就是他，其实那个情绪的层次吧，内心层次还挺丰富的。然后就就找了他当演员。嗯、但是他他本来是一个很活泼的人，他走路是一弹一跳的。
1: <笑>
0: 所以呃，在彩排的时候，其实彩彩排了很久了把它弄成我想要的样子，<笑>就这个样
1: 子。是的，对。那个男演员他是一个
0: 摄影师，也是素人演员，但是他他同时也是一个歌手，所以他他还可以表演。但男演员本来要找的是一个呃特别特别脂粉味的呃粉俊美的一个男生哦。后来是我的，当时我的那个制片，他也是剧场演员，他跟我说，我呃建立另外一个跟我想象完全相反的，就会问他，哎，为什么女生会喜欢坏男人？他说因，因为坏男人给女生安全感啊。我那时候听到也是觉得好像很很不符合逻辑，但想想好像也有可能，我觉得哎好像也可以，因为本来的设想是就遇到一个特别嗯、呃、看起来特别。清纯的一个男生，后来发现原来是被骗的，但是现在他比较是遇到一个，呃、特别坏的男人，然后以为他很好，跟他谈恋爱了，后面发现，哎、欸，原来是个坏人，还是个坏人，就多一次反转
1: 。<笑>嗯，然后在这个《爱情这回事》就是得奖之后的后一年，刘成达那个口袋里的花园。的那个新浪潮奖，然后说到影展的时候，经常大家给你一个标签，说是马来西亚新浪潮。你能说说这个马来西亚新浪潮是怎么回事？情里面有些什么？怎么来定义这个
0: ？也是从大家一起互相帮忙嘛。然后当然也不当只是大荒电影、呃，因为开始李天兴其实有帮助很多其他的年轻导演，他当时也监制了那个何语恒的。呃，一部长片。我、嗯、们当时的情况其实真的就是一群电影爱好者。然我记得我还记得，因为我们很常呃看完电影然后一起聚嘛。呃，一起聚的时候，那个李天星说：“我、哦、最近这个何与恒拍了，他的第一部是一个电视电影，叫做《命》，是讲讲一个呃马来女孩发现她的真实身世哦，她是她其实是呃呃一个华人家庭。”就是他，他是被马来人领养的一个华人，所以他他跑回去找他的华人生母，然后他跟我们讲他的这个电影啊什么的时候，我们一群人就会，我们要看，然后我们就会一起去他家，那时候还是 VHS 的时代，就追他家在他电视机那边去把这个电视电影看完，然后大家有一种哦，真的很好，就是这个很纯真的只，只是只是很喜欢电影，然后很喜欢别人拍电影然后那个之后。李天欣就帮何以恒制作他的第二部电影 吧， 叫叫做呃《Sanctuary》， 不知道中文名叫什 么， 也是非常小的一个制 作， 呃， 就一万 马， 我觉得是一万马币以内拍摄出来 的， 只是三个工作人 员， 就是李天欣本人是那个录音 师， 然后一个摄影 师， 然后还有何以恒导 演， 然后演员就两个 人， 就然后我是那。和电影的剪辑，那是我第一次做剪接吧。然后我后来发现，其实学导演学的最快的是你给其他导演当摄影、剪辑和演员这三样，然后你很快可以知道，哎，这个导演他其实是怎么把这个东西做出来的。我在给何以恒做剪辑的时候，其实也是学到很多东西。所以我们其实是很常这种互相帮忙的呃情况之下，然后何以恒的。这个《Sanctuary》就是在二零零五年去了釜山电影节新浪潮竞赛，然后又去了鹿特丹的新浪潮竞赛。所以到二零零六年我，我我我的这个片子开始的时候也是何一红帮我剪的，后来我自己又再剪了一遍，他有点不高兴但是后呃，剪完之后他也是他帮我送去釜山的，因为他他认识釜山的人，呃，而且送去釜山我还记得，呃，就是。送去不到三天，那个呃，金思爽他就打电话过来，给给何宇恒，不是打给我说他要这个片子，不要给温哥华，就是很快的叫我们不要、啊、<笑>然后我其实也是按照何宇恒的路线嘛，算是他的一个参考，就是先去了釜山，然后再去鹿特
1: 丹。嗯 okay. 好的，然后拍完第一部片子之后，就是有一年，就是啊，那个那几年忘了、哦，反正就是，呃，翠梅决定每个月都拍一部短片，然后就集零九八，集结成这个叫《我的失败作》做的一个短片集。嗯、当时怎么会有这样的想法？是因为为下一部长片做准备呢，还是为了一种玩耍的心态
0: ？老实说，我开始为什么会拍《爱情征服一切》呢？也不是因为我有。特别有什么东西想说，而是因为我零五零六年开始拍短片短片去电影节的时候，嗯，会遇到，就我去鹿特丹，然后我的短片其实在竞赛短片竞赛单元嘛，然后我会邀请其他导演来看我的短片，但是其實没有人要看短片，哦，然后他们还会问我、欸，你什么时候开始拍你电影啊？你会觉得，嗯，短片不是电影吗？哦、但是。你会意识到，其实在，在呃这个电影节这个圈子里面，他们会觉得你拍了长片才算。所以我只是当时只是觉得，哎呀，那我必须拍长片来给人知道我什是没呵呵就是为了拍一部长片，然后我把那个我其实写过了一个短篇小说，哦、呃，他感觉好像可以写成长片的结构，就写成了那个《爱情征服一切》，但是拍完之后，其实。嗯、哦，挺失落。虽然那个电影有得奖啊，去电影节什么的，但是我开始也在电影节看其他电影嘛，就会开始觉得，我、呃、不知道电影是什么，然后会一直在问电影是什么，到处去问，然后呵呵就会觉得好像我之前拍的那个好像不不太像电影，呃、哦，这个其实也给我一些很大的那种困扰，然后就没有。呃，写不出来，然后后来觉得、哎，那还是回去以前的状态，就是不断的拍，所以我又从头从短片开始，呃，那时候就会逼自己说每个月要拍一部短片，都，呃，就不要管好不好、啊，就是拍，其实就是拍的有每个月拍一次，我觉得一直拍到九月的时候才拍到自己比较满意的哦，九月拍了一个我忘了是一世之逼啊，然后十月拍了每一天每一天，然后这两部都。都很喜欢前面的，呃，都是失败作，但是这个失败我我觉得是我自己挺享受的过程吧，就是你在在寻索怎么去拍东西的时候，你会遇到啊这个不对，这个不是，但当你发现这个不对或者这个是失败的时候，其实我呃是一种快乐，你知道哦，这个原来不行，但是那种你你的这个过程跟探索其实是挺挺快乐的哦,哦，我还是把这些失败做放在一起。
1: 在这个《野蛮人入侵》里 面， 不是也也有一些科幻的元 素？ 但是在我的失败作里 面， 也有几个你拍了自己的梦 境， 这个梦境也很像科幻小说。所 以， 这个对科幻的热爱是一贯 的， 对 吧？
0: 呃， 科 幻， 小学时候肯定是看过威斯 利， 看看看了很多威斯利。然后我中学的时候有有。喜欢一个日本的一个掌上片的作家，那种掌上片真的就是很短了，就是类似微小说的那个幅度。嗯，有个叫作家，我老是把他名字搞错，因为他他名字很像周星驰，但是他是叫星驰周还是什么？他他写的几个短片，我一直觉得，哎呀，好像都是很好的电影场景。有一篇叫《阿宝》，阿宝是一个机器人哦，他是呃有个酒吧的老板他。就是为了让更多男顾客来嘛，他就放了一个嗯、呃、女机器人，但是特别真实，就是很多人以为是真的，然后会一直来跟他聊天。然后阿宝是不说话的，他就是一直一杯一杯啤酒给人嘛。然后呃就会有人请阿宝喝，然后阿宝喝了的啤酒会回收。阿宝就是很安静的听男顾客说话，然后男顾客请他喝酒，他喝的酒会继续回收到那、这个<笑>酒吧的<笑>。这个大桶里面，但是因为阿宝每就是会很友善的说话，然后有个男顾客喜欢上他，爱上他，然后不断的向他求爱，然后阿宝一直是这样子的样子。然后这个男顾客就在他的啤酒里面下了毒。然后那天晚上，因为老板嗯赚了很多钱，很高兴要请全酒吧的人喝酒，但是那个酒
1: 是有毒的，就全部人都死了，<笑>死了就只剩下阿宝在喝酒。啊，挺好的，赶快拍一下就，这<笑>样对、啊，然后就一下子跳到了《武侠之年这样》第二部片子，但我这部、个、我记得很清楚，因为是我第一次在大荧幕上看翠梅的电影，就是在香港国际电影节上看的这个《武侠之年》，就印象很深刻。然后拍了点什么，我有点忘记了，但是我特别记得那个空调很冷。<笑><笑>你睡着了？对,对,对，很冷。对，<笑>有阿迪茶
0: 帮的功力吧。
1: 对， (笑)这部片子也简单介绍一 下， 就是因为很少见到一个华裔的导演去导演一部完全由马来人拍的电 影， 对
0: 吧？ 嗯嗯嗯。呃， 我的家乡基本上都是马来人 了， 然后我是唯一一家华人。那我想要拍我的童年回忆的时 候， 但是我又不想放入那么复杂的那种呃华人跟马来人啊什么 的， 所以后来决定只是单纯的拍这个地方。但是把我一些童年回忆放进去哦，我童年回忆里面哦，就是有那种呃野猪游进大海里面啊，然后我们呃我跟着一个叔叔捉魔斗去追那个野猪，然后他其实开枪射了那野猪之类的这种挺魔幻的这种画面，所以我想要把这些东西表现出来，也也包括有一条美人鱼，哦，所以。这个片子其实关于前面有三个人，呃，回忆他们的童年了，但是后半部是看到他们童年的时候，其实没有他们之前说的那么美好，呃、就是一个两段式的，呃，故事。嗯
1: ，这个标题是来自？有点奇怪。对，有点奇怪。
0: <笑>呃，因为我我一般都是先有个片名，然后写剧本，写着写着可能跟那个片名无关了。呃，这个无夏之年好像是，嗯、呃，指的是一八一六年的时候，呃，在那个印尼有一个特别大的火山爆发了，然、呃、后这个火山灰其实就，呃，在因为它是六七月的时候那个火山爆发，就在全球引起了那个火山，就是那个火山灰会把那个阳光挡掉嘛。哦所以那一年其实就发生了夏天下大雪的那种情景，然后在很多国家造成饥荒。我在在中国，呃，在加拿大、英国，我都有这种，因为因为夏天的时候下雪。哦。但是在中国的人或者在英国的人，他们其实不知道这个事情，其实是因为印尼的一个火山爆发的。哦、呃。是，可能是一直到呃。两百年后，他们再去把这个东西整个整理出来嘛，就是啊、哦，那个印尼火山爆发然后引起的这个，对。但是当你活在那个时候，那么遥远的一个地方发生的事情哈，嗯，造成你的这个世界变成这样子，你是不知道的。呃，这个主要是因为我我很常。
1: 觉得我小时候
0: 那个状态是这样哦，我我就是住在一个很小的村子里面，然后对很多事情是不知道，然后我现在有点忘了那个曲，就最开始的时候写的其实是这种，你对世界的，就是很远很远以外发生的事情你不知道，但是它其实已经改变了你的这个呃世界嘛生活哦整个。嗯，世界还是相连的，有一点这样，嗯。
1: 懂了。是一八一六年。
0: 应该是一八一六。哦。哇、嗯，就是你，你如果你如果是找呃、嗯、那个无夏，就是有一年是没有夏天的，全球没有夏天。夏
1: 天哦。神奇，我我还没有出生。对。啊<笑><笑>，我我们今天聊了半个小时，大概那个大背景，然后接下去的一些话题会比较围绕着《野蛮人》。请这个电影来，那我我想先聊聊张子夫，因为张子夫是一个歌手，你谈谈怎么？因为我找到左边那张图，就是《丹戎马林有棵树》里面的张子夫，他还非常非常非常非常的年轻，小鲜肉。然后右边的是这个《野蛮人入侵》里的张子夫，已经老了好多了。然后嗯，他拍了你好多电影，对吧？怎么最初怎么发现他他是摇唱
0: 摇滚还是摇滚？呃， uh, 算是民歌吧，民歌，有点像 Bob Dylan 的，还嗯嗯民谣和歌，嗯，他我是二零零四年第一次见到他吧，但是在那个之前，嗯，他非常红，就是在各大的英文报章，他会有全版的彩色广告。呃，就是他那时候有一些演出和他出的呃专辑，他是那一年呃可能是最红的这个呃 singer songwriter， 嗯、呃，然后、哦、对，我还有，就是很多人会问我怎么可以。怎么开始拍电影的？我很常会跟他们说，因为我是那种特别呃不知羞耻的人，就是一点都不害羞，非常大胆。我那时候还只是呃在大学教书吧、啊，然后零四年、呃，可能拍过一两部短片，啊、呃呃、有帮安就是有有帮朋友做其他的这些摄影啊什么的，然后是在一个呃剧场表演的时候遇到他。嗯、呃，然后就真的是冲向前台来说：“哎，张子夫，我很喜欢你的音乐，嗯、呃。”然后就开始做，因为刚好阿念有在嘛，然后就从晚上十一点我们聊到凌晨三点，然后我就送了给他我的，啊、呃，对我是随身把我的作品带在身上的那
1: 种，<笑><笑>我那个时候很多出没就带在一个 DVD。包包，然后里面就有很多我的 VCD， <笑>我那个时候还没有 DVD， 那
0: 是二零零四年嘛，对，就有很多、呃、我的作品，因为，万一我遇到什么人，我真的是到处拍作品，就是他有点像名片嘛你，你会把名片带在身上，我会把我的、呃、作品集带在身上，然后我就我就送了我的作品集给他，然后、呃、后来他就有看了，然后特别喜欢、呃、我的一个一部短片，然后。哎，我好像就立刻问他说能不能演，然后也包括当时呃，对我我我我我每次遇到一些导演啊还是什么，我都会给人家我的作品嘛，然后呃也也包括当时呃非常有名的一个女导演叫雅斯敏，啊她已经过世了，然后我呃要拍这个短片的时候，我也是就跟她嗯、呃、拿钱，然后。而且那时候只是用短讯嘛，那时候还没有 WhatsApp 还是什么的，只、就是短讯给他说，嗯、呃，我要拍一部短片，你能不能赞助我？然后他就问我这个短片关于什么？然后回过去哦，关于一个男人跟一个女孩，呃，呃，一整晚、呃、讲了一整晚的话。然后他就问我，嗯、呃，要多少？多少？<笑>我说两千。然后他说哦，你来我公司拿支票
1: 。哇，这就是最早期的创投。<笑>啊，对，最早期的。
0: 非常不要脸的，呃，就是他，而且我真的就是一个二十，呃，那种候二十五、二十六岁，然后反正最多也只是被人拒绝嘛，<笑>就会直接问，啊、呃，现在我反而可能不太敢这样子，但是以前是会直接问，可以赞助我吗？我可以可以演我的戏吗？呃，啊、呃，大概是这样吧，而且而且那个时候大家都很很累，很愿意，因为这个角色。我那时候写好了，然后这个剧本也有给何永恒看，然后何永恒他也想要演，他其实就会跟我说：“你不要找这个张子枫，他不会骑摩托，你让我演吧。<笑>”<笑>我还有认真考虑在这两个人之间谁来演哦，大概是、嗯
1: 。对，但这个戏里唱了好多歌，就是他比较。哦然后我想问问崔梅，就是在崔梅在电影里面有一个典型的场景、啊、我觉得就是一男一女在夜里讲话，哦、是<笑>就是夜话这个场景。为什么有那么多？你的片子里有那么多的夜话的场景
0: ？在真实生活里面，我好像、哦、没有。但真实生活一般就是一般朋友夜话吧，在讲话。但是这种场景也不是这种我的生活场景，这种一般。那些对话可能也只是自己的那种自问自答。嗯，我喜欢在晚上拍戏，是因为，嗯、呃，晚上那个呃光线啊、声音啊什么比较好控制，嗯、所以比较是制作上来说，第一是呃马来西亚白天室外，我喜欢户外的景嘛、嗯，户外太热了，然后光线变化很大，呃，然后会很多噪音，嗯、晚上可以选。我们可以深夜拍，就非常安静，然后那个光线比较可以控制嘛，它不像白天我们，呃、那个光线会变来变去，变得非常快。嗯
1: 对，打得很。我有记得有一次看了一个葡萄牙导演佩德罗·克斯塔的采访，人家问他你的电影为什么都是黑黑的，他说因为我没钱，所以只要光线打这一块地方，我照照掉好就好，旁边都是比较破的，不要紧。嗯、呃，给打的有点像是<笑>是。是是是。是呃，然后你当时去了一个戛纳的那个新的 foundation 对吧？然后拍了是拍了这部片子吧，还是这是后面拍的？也是在巴黎？在
0: 在在那个那个呃戛纳电影节，他们有一个嗯、呃、给年轻导演的那种驻村计划，就是六个月的，他他每年会有两次吧，然后呃会选六个导演，我当时去的是那个夏天的那一季。然后他本来是应该在那段时间里去把写你的剧本啊，然后他们会介绍给那些法国制片给你，然后会带你去哦，我是去那种戛纳的创投、呃、去见人。然后诶，我因为太习惯拍短片嘛，闲着没有事做，然后就找了当时其他另外两个导演来、呃、我我就写了一个剧本，然后找这另外两个导演来演。我我记得本来写的剧本还是挺简单的，就是关于一个女孩，她在电影节认识了一个呃男孩嘛，然后就跑来，这个男孩回巴黎的时候，她跑来呃见他的时候，这个男孩跟她讲，他其实呃,有老,呃有老婆，然后就就被泼了那个一身的酒，然后这个女孩，哦，这个女导演就觉得为什么为什么我是那个跑来找她的，为什么不是她跑来找我的，所以。我就觉得，哎、欸，这个也很好笑，所以就拍了两个版本。前面的是这个女孩跑来巴黎找这个男的，后面那个是一样的剧本，但是是这个男的跑来巴黎找这个女的
1: 。啊、哦是是，怪不得我看的时候就觉得这部很有红杉秀的感觉，就是一个场景的。哦重复以及那个变量的微调、呃，然后导致了不同的结果。呃
0: 、那个时候不是因为我当然是喜欢拍长片，但是那个时候主要是因为那个女女导演觉得这个不公平，哦、公平为什么？对她觉得应该是这个男的来找她，然后我就说那我们拍两次。然后这个男的后来他得了那个柏林电影节的金熊奖，哈、哦，是那个同义词的那个。同义词，对对对，以色列导演，他也
1: 来过上海电影节。就在前年
0: ，哦哦大前年吧、哦。那他，哎，他是我的 housemate
1: 、嗯。对，啊，然后我们来聊聊文学性啊，因为车美的电影里有很多我我自己觉得是文学性很强的段落，包括你前面说的每一天每一天、嗯、那个里面的后面一段车里的对话，也是来自你早年写的那个短篇小说，包括车美的嗯、呃、这个微博的。ID 也叫陈翠梅微小说，然后每次有人艾特你，就是艾特一个微小说，有点奇怪，看起来。<笑>所以我想你谈谈跟文学的那个关系，以及、呃、他在早年就在马来西亚出过左边那一本叫《很在理》早的书、啊，然后呵呵这是最近在大陆出的一个文集，叫《花生与豆腐同时》。呃，能讲讲文学对意味着什么？这个《花生与豆腐同时》里面是没有卖，
0: 九岁开始写作，因为我我姐姐他们会去投稿给这种学生报纸嘛，学生报啊，什么知识画报的，所以九岁就开始写东西，然后，呃，其实就一直有这种投稿的习惯。呃，到了呃十五岁的时候就有，因为我那时候也是学生记者，然后也认识这种嗯、呃，就是新洲我们那边的新洲日报有一个文教组，他们会有这种嗯、呃、文学刊物，然后就开始有。给他们写专栏，或者这个编辑他是会特别鼓励我，会会送我很多书、呃，很多书是他介绍给我吧，然后会鼓励我写专栏，然后一直说我要捧红你。<笑>所以我，我我中学的时候是有个文学梦的，是想要做作家、呃。到后面呃开始学电影啊、电脑动画，然后出来都是一般朋友、呃，可能就会觉得哎呀、欸，好像电影比较好玩。但是在创作的时候，其实还是比较是以文学创作来来写剧本啊，来写电影。所以我的很多，嗯，我的短片、我的呃长片，其实都是我的一些短篇小说吧。嗯。那边再再改过来，好、嗯，就还是我觉得还是以小说的方式来写。
1: 嗯，最近还还在写吗？最近
0: 没有在写
1: ，哦<笑>，其实生完小孩好像不太写东西，所以
0: 这这种新的其实也也只是哎、欸，那时候还叫 BTR 帮我
1: 选了我的
0: ，因为他其实也是从很在里找，就是旧的作品里面再加上一些新的呃文字哦，包括微小说那些，你那时候是帮我选了微小说，
1: 还有一些影评，像影评一样的，但也就是一些关于电影的日子。日呃记记录
0: 笔记，嗯嗯、哦哦、对对呃后来没有什么在写东西，就一直想要重新回去写作。我我老实说我我我喜欢文字多过电影，嗯喜欢看书多过看电影，但是现在其实基本上呃都没什么在做
1: 。好，然后谈谈这个就是时间跳得很快，我想起我上次见到翠美啊，不是不是上次就是。今年之外的，前面一次见到春梅是二零一七年还是一八年？你在上海国定。阿、啊、阿
0: 良有来的那一年。
1: 对对对对对。八
0: 、啊、一，一八一九，我们都有来，我我可能一九还有见到。对，有见到，就是我记得
1: 在影城旁边的那个宾馆里面，我有见到宇宙。啊，是是是，一八年的。对对 对， 他好像我印象特别深 刻， 因为这个小孩子特别特别活 跃， 他在地板上乱 爬， 就感觉像一个扫地机器人在这个地上乱 爬， 我就从来没有见过那么厉害的小孩子。然后后来就才看到了这个野蛮人入 侵， 我就深刻的体会到这个野蛮人的感觉。所以，然后这个当中，也就是当中，翠美有做母亲的这个。大家如果看片子的话，在这个电影的开头的大概十来分钟，这个母子关母母子关系特别的，就是就像我刚才讲的那样。所以我想问问翠美，就是身为母亲意味着什么？以及我想到就是阿良的这个片子里面。嗯，你也这个这片子也在上海国际电影节放过，然后你也在里面已经演了母亲了，对吧？嗯、然后在这里又演了母两两个母亲有，有有好像也不太一样，对吧？因为那个是一个青春期男孩的母亲，那个是一个也蛮小孩的母亲。<笑><笑>那你谈谈这个做母亲的经历和这个电影的关系吧
0: ？呃，我一六年生小孩嘛，生小孩之前可能完全没有意识到，哎。会会是这样子的情况。我生小孩之前还是那我是那种非常自由自在，就是我想要去哪里，我想要做什么，没有人可以管我。反正我我我可以突然、呃、跑去一个地方，或者突然想要做，就是非常任性、呃、然后生小孩我，我觉得我怀孕的时候，我还在那边想，哎呀，因为我知道是一个男孩，然后我会希望是一个特别顽皮的男孩，可以跟他一起玩，然后。然后这个小孩真的是特别顽皮，呃、嗯，刚刚生完小孩的时候，我还在想，哎，我可能，哎，做完月子就可以开始工作，那是完全不行，就是整个身体太虚弱。然后我觉得，哎，那可能过了三个月，然后再六年，然后后面真的是后面其实有点放弃了，觉得完全没有办法工作或者创作。啊、呃，工作还好，就是简单的这种，嗯。做评委啊，呃，教教书啊，或者被做这种培训营啊、电影节，因为有团队可以做。呃，最我覺我,我觉得我生完小孩之后，呃，第一次出国应该也是来上海吧，就是他七七个月的时候，其实有来上海当亚新奖的评审，然后那那个时候他也是在，也是在地上爬来爬去，跑<笑>来跑去，嗯、呃，对，但至少他他还不会走路。他还爬,爬不远，对,对,对,对就是一把就可以抓起来，然后抱着，啊，后面就变得很难去追他、哎
1: 。那在电影里，呃，这个 casting 用了这么一个马来裔的小孩，是怎么一个考虑？没有用一个华裔的小孩？开始的时候，我
0: 写这剧本的时候，的确是想用我的小孩来演，嗯。但是，首先是我的监制说不行，你你小孩在的时候你没办法注意。然后我的那个主演啊、呃、张子夫，他说不行，那个小孩在的时候他没有办法演。呃，后来我的武术指导也是一样，他就我会带小孩呃去公司嘛。而且是小孩来公司的时候，很多人要去帮忙照顾，因为我要我要呃，比如说练习练习那个舞蹈动作啊还是什么的时候。呃，都会要有人跟他玩，然后其实全部人都要忙着看他。然后我的武术指导会很生气，他其实不喜欢小孩吧，他会说：“你为什么把小孩带来工工作？”那种。我我记得那个时候，后后来就决定不能用我的小孩。呃，我们就找一个专业演员，就是有有演戏经验的。然后，呃，也因为后来剧情，呃，就是剧本完成之后选选那个阿南的时候，呃。选选就是选了一个嗯嗯，马来裔的演员呐、啊，就就就改了这个小孩的嗯,嗯，变成一个混血了
1: 、嗯。混血了 ，OK、呃
0: 。这个阿良阿良阿良阿良阿良，啊啊啊啊啊、<笑>阿良是很小
1: 对吧？<笑>他是很年轻
0: 。不是阿良，他一九九二年出生的，那是蛮小
1: 的。二零二二年，
0: 他就是他拍电影的时候可能二十七岁吧，二十七岁。然后他他他给我看那个剧本的时候，我觉得很好，我我说我帮你当监制。然后嗯、呃，后来呃，我跟他说，哎、欸，我我也可以演这个妈妈。但是那个男那个男那个演儿子的是十七岁嘛？他说他来演，我说不行，你二十七岁了，找一个真的是十七岁的人嘛？呃，你不像我的儿子嘛。但是在那，在我拒绝他的那一个月里面，我们呃，因为好像也来上海，二零一八年来上海参加那个呃创投的有个培训还是什么，就是来呃给你给讲这个剧本怎么改啊什么的，呃也包就是那一个月可能去了不同城市，有三次有人问他是不是我的儿子。<笑>然后我,我每次反应就是，你是不是给了人家钱，<笑>所以他他在后面就是说，你看别人都会认错嘛，他就，然后我就觉得，嗯，既然就是从外外观上看起来觉得像母子嘛，所以我就觉得，嗯、哦，那可以了、啊。」所以就，呃，嗯，就演了这个母子，但是其实，比如说我的这个我是有真实的做母亲的经验嘛。啊呃，但是演演这个阿良的时候，其实比较难，就是因为他是一个青春期的一个男孩，就呃还都是可能用猜的吧，怎么去演他的母亲？然后他本身他的母亲，呃，从他四岁的时候就就过世了，他其实没有，呃没有妈妈，这是他想象的，呃，跟妈妈的生活，所以其实挺奇幻的那个，呃拍拍这部电影的时候。
1: 然后我们来谈谈刺激的东西，武打就是那个，这边就是剪纸类，对吧？啊，这是
0: 李天心，他演，对，他演我的师父哦，就是他，他是一个导演，但是因为他自己本身也呃喜欢武术，学过跆拳道啊、泰拳啊、拳击之类的，然后也拍动作片，所以呃找了他当我的那个武术指导。嗯
1: ，对，然后你。谈谈这个就是怎么会去练武术的？就是当时也很惊讶，看到你去真的练了武术。然后，直到现在，今天有没有去练柔术、柔呃人，巴西柔术。柔术对。昨天有，今天没有
0: 。嗯，<笑>我小时候我爸爸就呃，我爸可能从小吧就喜欢学武，他学过这种泰拳啊、呃少林棍啊、呃那種马来武术之类的。然后小时候我有听他说，呃，你真的要打的话，只有泰拳最有用。<笑>所以我对泰拳的印象很深刻。嗯、呃，我在二零一三一四年吧、呃，我去阿比查邦的山上住，就在他朋友家住，住了呃两个月嘛。然后就早上写剧本，然后下午去。清迈城里学泰拳，学了就那两个月，然后回到马来西亚之后，其实嗯也又找当地的拳馆学了三个月，但是后来比较是学 MMA， 所以我我在之前是有学过，呃比较是因为那时候写着剧本没有什么事情做，我就去有去学呃综合格斗，综合格斗有就包括、呃、泰拳啊，嗯、呃、摔跤啊，然后那个巴西柔术，嗯后来停了，然后生完小孩之后，其实想要重新去学，但是其实一直到身体比较好了，可能就是宇宙三岁的时候，呃，才开始、呃、重新去学巴西柔术。然后这个剧本也是因为就是那个时候写的，所以会开始想到 A s、哎、写关于武打的这些或者武术训练的这些部分，所以他有点呃，哦。同时发生的吧，这个学武跟这个剧
1: 本。嗯，然后在这个片子里面不是有一个，就是，呃，好像是有一个段落，你问，呃，那个，你问这个武术教练什么是自自己，然后挨，那是真的挨了一拳吗、啊？没
0: 有，真的不可能，<笑>就是电影都是假的，因为有一场是，嗯。我们师傅什么是自己？嗯、然后师傅就直接打我一拳，在我鼻子上面，然后那个鼻血就流出来嘛。看起来很伤的。但是我在写这一场戏的时候，是一个类似喜剧的
1: 。没有看成喜剧。
0: <笑>本来本来那个我想着说是很好笑的、嗯，因为就是他问了师傅怎么是自己？然后师傅打他一拳讲，哦、呃，痛的是谁？
1: 嗯
0: 、然后、呃、拍的时候、呃、那个打，因为其实就是。一般香港电影都有这种做法，就是因为你要看到打下去嘛，嗯、所以是从这边拉出来，剪辑的时候再反过来剪嘛，就
1: 是这这、啊、
0: 这种特别简单的
1: ，呃，魔术，
0: 就是就是这样子拉出来，啊、但是那个鼻血已经先放在鼻子里面，先放进去，然后你这个这样子拍，啊、呃，就看到
1: ，看起来还蛮真的。
0: 啊，对我会看起来这么惨，是因为那个假血放太多了。然后因为我自己没有在那个监视器嘛，我没有看到，我不知道原来这么多。嗯、啊，我是拍完之后再看的，我觉得、啊、那就这样吧。其真的是看起来很惨，但是主要是因为我我没有看到。对，本来是就是其实只是打一拳，不应该感觉那么痛的、啊，但是整个化妆啊。呃， 眼泪啊什么 的， 就 对， 就是(笑)控制不好。那说到这一 点，
1: 就是顺便问一 下， 就是你自编自导自演 嘛？ 就是你自编自导自演的时 候， 你显然是看不了这个监视器。那每一条你都拍完之后再赶到那边看 吗？ 还是怎么 样？ 还是有人帮你看着这个东 西？ 是
0: 开始的时候是这 样， 就是拍完了然后跳出来。看一下，然后就在跟摄影师讲讲什么的。但后面很快就是我直接让我的制片，我制片他本身就是导演胡明静、嗯、啊。对啊，那时候除了大荒，呃，还有很有这些公司嘛，贝博海，然后胡明静有自己的呃那个绿光哦、呃，所以这些都是那个时候我们一起呃。很无意给他演过那个戏的那个对
1: 、啊，有个短片啊
0: ，对对，呃，就很常合作的，然后非常清楚了解对方的风格啊什么的。我后来也是让他来看，就是一直到我们拍到一条觉得好的，可能拍了三条或者五条，哎，他就应该觉得 OK 了，然后我再来看回放，不然每一次看回放其实太、嗯、太花时间，嗯、呃，所以后面我觉得，嗯、呃，我慢慢的把这个，嗯、呃。导演的这个工作其实慢慢分配给我的制片和武术指导，还有摄影师啊、副导、嗯，因为不可能都兼顾，尤其是到后面拍那个武术动作或者这种动作场面的时候、嗯，我是完全不堪回放的，就是那个武术指导说、嗯、OK， 我们就过，我们再过一下一个，就没有那种经历。所以到最后其实也也是很多这种集体创作
1: 的，嗯，那哎。欸怎么 会？ 我突然想起 来， 这个片子就是《南国以南》里 面， 就是因为在那个野蛮入侵里 面， 后来出现了一个难民的场 景， 就想到《南国以南》最早的时 候， 你就拍过这个缅甸难民。他们他們当时在烧一条船，然后还有一家人吃饭的那个场景，所以我隐约总觉得这个是像童年记忆一样的东西，是不是这样？是你小时候是有这个概念吗？还是怎么回事？嗯，
0: 是不同的事件。哦、我我小时候，我记得在海边，就是我们的家前面有有一块特别长的木马，后来知道是那个船的那个龙骨，就是烧烧剩下来的那个碳，哦，那个东西一直在那边，然后。嗯，后面比较长大了才知道是嗯那些越南难民留下来的船
1: 。哦、oh,
0: yeah. 嗯。因为我小时候，嗯每次吃饭，我的，嗯，我的阿妈，我的奶奶会跟我说，你要把饭吃完，因为在船上是没有饭饭吃的，就很莫名其妙的话，不知道是什么，就是反正不能浪费食物。然后后来我我也搞不清楚，他讲的船是他自己，他从金门坐船。来到南洋嘛，还是这些难民的船，因为我自己本身没有见过这个难民，是我我姐姐他们记得他们很小的时候，有一天在吃着饭，突然有两个人、呃、走进屋里面，一进来就跪下来，然后手里举着金条要换那个饭来吃。哦，我这是那时候嗯七十八十年代的时候的越南难民，那时候很多。呃，越南华人他们逃出来的时候就带着他们的金块什么的，但是到了马来西亚，呃，马来西亚当时是不帮助难民的，到后面，因为呃，他他们会把那个因为不想收下难民嘛，他们会叫难民都坐回他们的船，然后把船拉回去公海，哦，不要让他们上来、嗯，他们的那个对策就是他们。那民一上船哦，他们自己把自己的船烧掉，烧掉之后其实就没有办法，就不会说你再出一艘船把它拉出去嘛，就被必要去处理他们，会把他们先送去难民营。所以他们一到岸就立刻把那个船烧掉，然后上岸来可能找村民帮忙啊什么的，哦是这么一个背景。那时候是越南难民，但后面的是呃缅甸难民。缅甸难
1: 民。嗯、那在野蛮入侵这个片子，因为是设置在。当下嘛，差不多当下现在，那现在还有这种情
0: 况？对对，就呃，可能这这两三年没有，但是呃，过去十年其实是不断的有呃那些来在从海上过来的是从不同地区的的缅甸难民。好
1: 的，然后就讲到野蛮人入侵里面，我就想到那个算命的事情啊，然后嗯，崔明曾经拍过一个短片叫《仪式之必要》，里面是一个。这个那个男人就是要来跟你算命，然后这次也有一个对吧，讲泰米语的法师。然后这个算命对你的电影意味着什么？就是你你信不信信不信这些的
0: ？哦，我其实很怕算命，然后真的遇过，就是有人不断的跑来跟你讲话了，然后要要给你算命哦，然后他会不断的讲你的东西，因为我很怕他讲。其实算命你不信，但是你听了之后其实会影响你啊、哦，他跟你讲的任何事情。你不信也好吧，他肯定讲你明天出去要小心，会有什么血光之灾。然后你明天出去，你还是会怕。或者他跟你讲哦，你你三年以内呃会什么什么，对。所以这这个一事之必要，其实就讲了这个人不断的跟着这个女孩子，一直要跟她讲她的身世，然后讲一大堆后。然后呃里面可能讲一句，你这个人。你一定要去越远越好，你去越远的地方，呃，越越可以成功嘛。然后这个是九月拍的嘛，十月我拍另外一个也是这个，也是这个呃女主角，她就突然要去秘鲁，因为秘鲁是离马来西亚最远的地方。<笑>哎，这个仪式之标真的完全就是，呃，关于这个算命的人不断的跟这个女孩讲。哦，你以前是怎么样的呀、啊？你现在怎样？你以后最好怎么样？然后你应该要这么这么这么做。哦、嗯，这、就是挺挺吓人的一个，嗯，然后虽然这个女的不愿意相信嘛，然后后来还是有一种，你还是好像被逼要把整个生命再想一遍的那种，呃，被被被入侵吗？没有被
1: 嗯。然后在《野蛮入侵》里面，为什么要穿这件 L O L 的衣服啊？
0: 嗯，真实原因不可以讲，但是、嗯，他就还是有这种开玩笑的，就是可能要提醒观众我在开玩笑
1: 。不是，我看看还有几几页，因为你的时间不多了。然后，对<笑><笑>，因为今天晚上有好几场这个活动。对，下，好，我们看一下，就没有，只有两页了，一个是科幻，一个是迷影，可以在一起讲。就是这里有一架子科幻书，对吧？在他打架的时候就特别显眼。然后这个都安排好了，对吧
0: ？肯定的呀，从我书架上拿过来的。<笑>但是主要是他他去到这个呃一个他他他他躲他逃那个警察，然后去到一个男人的家嘛。然后这个男人其实只是这个男人的人设是一个喜欢科幻小说的人，然后他喜欢呃那个 Philip K. Dick
1: 啊，对，穿的那个 T 恤。嗯
0: ，然后其实很多人。嗯，都会看到这个 T 恤嘛，但是你们没有注意到那个他的手机店的店名
1: 没有注意到是啥 ？Ubik，U
0: B I K。哦 Ubik,
1: U-B-I-K,、oh,
0: U-B-I-K. ，Ubik 也是 Philip K. Dick 的，但是可能不是太有名的小说，但是是讲其实一群人他们已经死了，然后一直在这个梦境里面的各种继续的在在在做他们的东西吧，然后就是。有一个，可能那个那个店门的画面太快了，太快了少了
1: 。好，那因为在座的每天晚上可以再看，是吧？就注意看一下。<笑>然后讲到迷影的情节、啊，就是里面有很多迷影的这个段落都嵌在里面的个梗嘛， oh, okay. 对吧？就是，我、這個嗯、
0: 我其实也不觉得自己在抛那种迷影梗，然后这些讲到里面讲到电影，也不是说要让观众。拿什么彩蛋？就是我觉得真实生活里面，我们很少，很少人是没有看过电影的吧？很少人是呃不会去谈电影哈，尤其是电影界的。这个想挺
1: 好的，就是第一次看电影就看的《野蛮人入侵》，有没有这样的观众？嗯
0: ，是呀、啊，哪里有呢？<笑><笑>所以，嗯，呃，尤其是其中有有一幕是有个老和尚，他他他他。他他有讲了个 matrix 的东西，但是这个是真实的。我有一次就是遇到一个和尚，然后他跟我讲佛教的东西的时候，他跟我说，呃，最可以解释佛法的电影嘛，就是《当梦空间》跟这个《黑客帝国》
1: uh-huh.。啊
0: ！我我当时也是觉得，嗯，原来和尚也是看电影的，所以<笑><笑>他他还可以用电影来跟你解释呃佛法嘛，就是我们的一切皆幻啊，嗯，我嗯对。呃，这个谍影重重主要是因为，嗯、呃，这个里面的导演他就是在写一部间谍片，然后我的主题，嗯、呃，的确是关于在呃寻找自己的意义嘛、嗯，呃，什么是自己啊？啊，那因为这一部电影就是从头到尾他在寻找自己嘛，想要找自己的身份，所以就选了这一个来啊、呃、来用。
1: 哎，有人说想到摄影机不要停这个片子，你嗯,嗯
0: ，是的，哎，我我我也很喜欢。对
1: ，你有也拍的时候有想到这个没有
0: ？哦，拍的时候没有。不一定有，有可能有时候影响到，我我挺喜欢的，<笑>那时候我看了两次，嗯、是很好玩的一个。呃，拍的时候就没有去参考它，真的是有
1: 主要是对，
0: 主要是参考它，谍影重重。哦， 里面有有好几幕是完全模仿的。
1: 嗯， 是 的， (笑)谢谢(笑)蔡(笑)美 (笑) ， 就
0: 是来看我的电影。